шестнадцатый том Ликуты Сихейс, беседа Рэба Сиха на Ваякел Пикудей, сказанная в семьдесят шестом году. Уже говорилось несколько раз, что Раши в своем комментарии на Тору останавливается и объясняет каждую вещь, в которой не хватает объяснения на простом уровне Торы. И тогда, когда мы не находим никакого вопроса в простом смысле Писаний, Раша ничего об этом не говорит. Если Раши не имеет никакого вопроса, означает, что вопроса нету. Или простой смысл Писания может быть доступен и понятен, и Раши ничего не комментирует. Или иногда Раши ничего не комментирует, потому что уже этот вопрос объяснялся где-то еще. Так в наших главах Ваяккел Пикудей есть несколько аспектов, которые непонятны на первый взгляд на простом языке, на простом уровне писания. И более того, некоторые вопросы именно наоборот возникают со стороны комментария Раши. И в этой сихе Рэба останавливается на, по крайней мере, каких-то некоторых вопросах из этих в главе Ваякел на посок и все женщины, у которых сподвинуло их сердце в мудрости, шили козьи шкуры. И Раша комментирует, что они делали козьи шкуры, вышивали по шерсти, козьей шерсти, пока это еще шерсть была прикреплена к козам. То есть они пряли шерсть, не срезая шерсть с коз. Нужно понять, в чем преимущество такого вида работы, что они пряли шерсть, пока шерсть была еще не сострижена с коз. На первый взгляд можно сказать, что наоборот. Когда шерсть еще на козах, ее сложнее прясть. Ведь если срезать шерсть, то будет прясть намного легче. Зачем же они это делали? Казалось бы, лучше и легче сделать было бы сначала состричь, а потом прясть. Работа вроде бы получится лучше. И так как Тора рассказывает, насколько дорого и любима эта работа была для женщин, и как они это делали с любовью, и делали с такой мудростью эту работу, пряли шерсть, пока еще она была не сострижена скос, на первый взгляд тогда когда пряли шерсть с овец, почему не было сделано то же самое. Там ничего об этом не написано, это было уже раньше. Там просто нормально остригли овец и потом пряли шерсть. Дальше второй пункт Рэба говорит, что в комментарии Раши на главу Пикуды нужно понять еще один вопрос. То, что Раши говорит, 
что Мойша Рабы, Рабыну приказал Бецалелю сделать сначала предметы, а потом сам Мешкан. Сначала предмет Мешкана, а потом Мешкан. Сказал Бецалел, разве это так? Ведь обычай мира сделать сначала дом, а потом ставить в дом предметы. И непонятно, так как то, как делался Мешкан, было по обычаю этого мира, что сначала дом, потом предметы, так обычай мира строить сначала стены, а потом строить крышу. Почему же в Мешкане сначала построили, сначала сделали шкуры покрытия, а потом сделали столбы? Сначала должны были быть сделаны столбы, потом шкуры. Такой обычай этого мира. Баалы и Тойсвейс, комментарии Тойсвейс отвечают на это, что шкуры были сделаны сначала, чтобы сразу же, как только Мешкан, столбы Мешкана будут готовы, чтобы они не стояли без покрытия. Однако это само по себе нуждается в объяснении. Во-первых, почему столбы Мешкана должны быть сразу покрыты, это непонятно. Во-вторых, это в любом случае не объяснение по простому смыслу Писания, потому что по простому смыслу Писания, когда сделали все детали Мешкана, их привезли, принесли к Мощь Рабейну, и уж точно получается, что крошим столбы Мешкана по крайней мере, какое-то время были без покрытия, то есть не было никакой причины делать вроде бы сначала шерсть, сначала покрытие, потом столбы. Но это то, как было сделано, и вопрос, почему. Мы это все поймем, продолжает Рэба в третьем пункте своей беседы. Через то, что мы уточним некие детали в комментарии Раши на главу Ваяккел. Раша ведь объясняет, что когда они того саизим, когда они пряли э, шерсть коз, и Раша говорит, что это было сделано, пока еще шерсть была на козах, пряли они, вроде бы он должен был бы начать свой комментарий и только потом добавить еще одну вещь, что то, как пряли, Шерсть это было у Монус и Сейра специальная добавочная особенная специальность умение. Также Раши говорит свои слова сразу и это было специально умение особенное еще до того как мы знаем о чем идет речь, что потом он говорит что они пряли это поверх э, коз пока шерсть была приделана надо было сказать Пряли шерсть, пока было приделано козом, и это было особенное умение. Раша говорит, но это было особенное умение, пряли они поверх коз. Почему второй вопрос? Использует Раши у Монус и Сейра слово умение специальное, а не хохма и Сейра, мудрость специальная, особенная, что вроде бы как в самом языке писания сказано, все женщины, с которых сподвинуло сердце в мудрости, в хохма. Зачем Раши добавляет новое слово у Монус, специальность, знание. Они просто пользуются словом хохма, словом из этого же самого предложения, посукаторы. Объяснение во всем этом говорит Реба в четвертом пункте его беседы. Так как мы отделяем отдельно, что то, что они пряли, Кос. 
Это не то же самое, что в предыдущем посуке, что каждая женщина, мудрая сердцем, своими руками, пряли и перевезли, сотканное и то, что они сопряли, и пурпур, и голубую шерсть, и пурпурную шерсть, что это разные вещи. Сейчас это написано отдельно. Не то, как в первый раз, когда они перевезли, когда это было в голове Трума, написано вместе. В особенности, что посок предложения здесь опять повторяет еще раз, что все женщины, которых сподвинуло сердце мудростью, они пряли эту шерсть. Поэтому понятно собой, само по себе, что то, что они пряли шерсть, пряли коз, это по-другому, чем то, как они пряли в предыдущем предложении Торы. Так единственное, что это может означать, что они пряли шерсть, пока она была еще соединена с козами. Да, не то, как предыдущее предение шерсти, которое было простое. И причина почему? Принимает даже пятилетний ребенок, так как то, что евреи дали от сердца и принесли на мешкан, это было трума сашем, приношение ашему, это было приношение, жертвоприношение для храма. Так жертвоприношения, понятно, имеют различные уровни, приношение из животного, приношение из растения приношение из неодушевленного мира. И известно и понятно, все это мы уже знаем, и проводилось несколько раз, что приношение из животного более важное, чем, скажем, приношение из растения, или тем более из неодушевленного мира. То же самое здесь. Если мы можем прясть козью, козью шерсть, пока она еще соединена с козами, с козами то это очень важно, потому что эта трума будет приношением животного. Да? Это не просто приношение шерсти, это приношение животного, более высокое, возвышенное приношение на духовном уровне. И даже если мы будем учить на простом уровне, что, да, что мы принесли эти шерсть, пока она была присоединена еще к козами, как к козам. Понятен и очевиден высокий уровень в этом, что в момент передачи этих шкур, этих, этой шерсти на храм, они еще имели статус балхай животного. Также рыба продолжает в пятом пункте беседы. Понятно, почему только шкуры из Кози шерсти были сделаны таким образом, что они еще были присоединены к козам. И мы не, не находим такого, когда это было сделано с пурпурной и голубой шерстью. Почему? Потому что э, нити шерсти от э, барашков, их приносили не отдельно, но они соединялись в пурпурную или голубую шерсть с другими нитями. И это было невозможно сделать, пока они еще были присоединены к овечкам. А вот козьи, 
покрытия из козьей шерсти были сделаны отдельно, без э, соединения с другими видами. Только там с козами можно было это прести, пока еще они были присоединены к козам. Другие нити должны были быть отдельно, чтобы сплести их с золотом, серебром, с другими нитями. И поэтому, понятно, продолжает Рэба в шестом пункте беседы, что то, что понятно само по себе из предложения, что это было сделано да, на козах, пока еще бы присоединено к козам, он говорит, Раши, вот это и было специальностью, умением особенным, то, что женщины могли, могли э, прясть эту шерсть коз. Это потому, что их сподвинуло их сердце в мудрости, включая э, такую удивительную э, способность, как сделать такую шерсть и сделать такое приношение особенное, пока они еще были и имели статус животного. И поэтому это и было особенное специальное знание, по сути, то, что они так пряли на все еще на козах, это показало, как это предение шерсти, насколько она была возвышенная. И дело в том, что пока еще шерсть присоединена и еще имеет отношение к скотине, шерсть имеет еще особенную какую-то такую влажность, жизнь, что это еще очень важно в умении придения шерсти, что тогда придение шерсти, оно другое, это живая шерсть, присоединенная шерсть, не мертвая, не отделенная. И продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы, что мы также теперь поймем, почему эти шкуры э, были сделаны до крошим, до столбов. Хотя обычно этого мира сначала сделать стены, а потом сделать крышу, здесь это было наоборот. Сначала были шкуры, то есть крыша, а потом... Крошин. Со стороны, почему это было так сделано? Со стороны вот этой специальной любви женщин, которые они вложили в то, чтобы сделать покрытие кост таким образом. Сделать это пока еще они были на козах. Такое нельзя было оставить на потом. Это женщины сделали от сердца. И это надо было состричь сразу. Ведь на животных это нельзя оставлять. Это будет тяжело животным. И даже на уровне голохи. Да, одно дело, пока это спряли. Но как только это уже спри... спрядено и принесено на храм, нужно было сразу же это состричь, чтобы животные не подвергались, не дай бог, цаару, страданию что запрещается Торой. И так как предение это было особенная специальность, особенное знание, понятно, 
что это особенное предение, которое было, то, что было вложено в, ней, в нее столько сил и столько стараний от полного сердца женщин, И поэтому они были сделаны сразу. Дальше продолжает Рэбе из удивительных вещей. Восьмой пункт. На уровне Галохи, который мы можем найти в комментарии Раши. Это то, что известен вопрос. Так как не строит Мигдаш храм ночью, так постройка храма является позитивной заповедью, связанной с конкретным временем, то есть днем, ведь ночью это не строят. И женщины вроде бы освобождены от позитивных заповедей, связанных с определенным временем. Если так, то задается вопрос, как вообще женщины могли делать шкуры для мешкана, Потому что если женщины освобождены от этой митвы, и по мнению Рабейну там, женщина не может э, готовить вещь, которая, э, в которой она освобождена от митвы, как, например, Лулов или Цицис, или в данном случае Мешкан. Но женщины реально делали. Как же это было возможно? Так на это объясняет Аргачев Эргоин, Гауна Зергачева, что в митсвей постройки храма есть две детали. Суть постройки храма – это позитивная заповедь. И второе – то, что нужно подготовить для храма и принести это как жертву. И разница, что женщины – они, да, освобождены от постройки самого храма, со стороны постройки храма, но принести вещи на храм они имеют право и даже должны, и могут, и обязаны. Это их митцва принести вещи на храм. И поэтому э, они должны были сделать это, пока еще это было присоединено к овцам, чтобы принести это все вместе как приношение, а не просто сделать это как э, детали храма. Таким образом показывается, насколько важна была эта работа, именно как работа по подготовке тех вещей, которые необходимы для храма. Это одна из тех работ, которые являются работой, запрещенной в шабас, потому что, да, именно работы, которые важные были в э, том, чтобы Готовить мешкан – это то, что в шаба запрещено. И вот это потрясающая, удивительная работа, которую делали женщины. Из того, что называется вина Торы, внутренний смысл Торы, конкретный урок из этого в нашей ежедневной работе Ашему. На первый взгляд непонятно, почему рассказывает Тора, что все женщины, с которых сподвинуло сердце, пряли шерсть коз. И вроде бы то, что было, было. Какая разница? Они были важны тогда, в то время для Мешкана, а не для храма. И это уже прошло. То же самое все эти шкуры и столбы храма. 
Но что из этого мы учим? Два конкретных урока в работе каждого еврея. Мешкан каждого еврея внутри сердца каждого еврея. Первый урок из того, что женщина сподвинула их сердце в мудрости, что когда Всевышний дает еврею особенную способность что-то сделать, он должен знать, что это для службы Всевышнему, что это нужно использовать для службы Творцу, чтобы сделать Всевышнему мешкан вместилище в этом мире. Точно так же, как женщины использовали все свои способности для службы Всевышнему и для постройки мешкана. Также и то, что Всевышний дает каждому из нас, из нас нашу личную способность, нужно пользовать ее для службы Всевышнему, а не просто для своих личных целей. Нужно использовать для постройки храма Богу. Еще один урок в 12 пункте Рэба говорит, второй урок, насколько нужно быть строгим и осторожным, чтобы не причинить страдания другому, даже животному, а уж тем более, тем более, тем более человеку. Так как сказано, увидишь ты нищего и покрой его. Тем более, да, мы не должны приносить никакое страдание не только животному, а любому человеку, и тем более еврею. И это не только физическое страдание, но и духовное страдание. Когда ты видишь, что другой еврей не имеет Тору и заповедей, то, конечно же, нужно пойти на все, его душа страдает, чтобы да, покрыть его Торой и заповеди, заповедями. И это и будет э, настоящей постройкой храма для Всевышнего Дай Бог, что мы удостоились от Мешкана перейти увидеть уже третий храм. Дай Бог с моментальным-моментальным приходом Машиеха.